0: Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade, então, à nossa classe única, na Escola Bíblica Dominical, aqui no Sermão do Monte. Nós temos as nossas limitações, estamos tentando fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, né? mas vamos continuar orando para que em breve nós possamos estar juntos. né? Então, é, como muito bem lembrado pelos nossos irmãos, vamos iniciar o nosso tempo então com um momento de oração. Oremos. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Tua Palavra nas nossas mãos, de podermos realmente meditar, aprender mais de Ti e que o Senhor nos capacite, Deus, a ter uma atenção redobrada sobre esta Palavra maravilhosa, que o Senhor nos constranja e nos ensine, Senhor, abra o nosso entendimento para aplicarmos a Tua Palavra nas nossas vidas dia após dia, ser é com cada um dos meus irmãos e entregamos esse tempo agora nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós já temos dado aí, é, passos pelo Sermão do Monte, que encontra-se ali em Mateus, capítulo 5, vai até o capítulo 7. Né? E a ideia é que nós estejamos estudando isso sempre nos períodos é, de férias. Estamos adiantando, né? mas então, vamos retornar e lá no final do ano... No, no outro período de férias, nós continuamos, então, ainda dando passos no sermão do monte. Nós vimos que o caráter né, e, e a, a bem-aventurança dos cidadãos do reino foram descritos né é, nas bem-aventuranças, dos, dos versículos 1 ao versículo 11 é, do capítulo 5, e como consequência, a perseguição do mundo, no versículo 12. Nos versos 13 a 16, na semana passada nós vimos que estes versos eles apontam para a missão exclusiva e distinta da igreja frente a esse mundo hostil. Então, cumpre-nos viver vidas retas, que apontam para Cristo, né? glorificando a Deus Pai. Então, os versos 17 e 20, que é o texto a porção que nós vamos olhar hoje, eles servem como uma espécie de introdução geral aos detalhes específicos que Jesus dará em todo o Sermão do Monte, no que diz respeito a uma vida de retidão que caracteriza o crente. E, e aqui dois pontos centrais, né? então vamos acompanhar os nossos slides, né, é, Jesus... Ele afirma que o seu ensino ele estava em absoluta harmonia com o ensino das Escrituras, com o ensino do Antigo Testamento. Então ele endossa o cânon do Antigo Testamento. E uh, o outro ponto também central, né? Jesus ele está deixando claro aqui nessa porção que ele está é, em total discordância com os ensinamentos dos fariseus e dos escribas então ele denuncia os falsos ensinos dos fariseus e dos escribas sem medo da confrontação direta a estes homens ali, é, tidos em autoestima, né? é, os religiosos ali daquela época. Então vamos ler juntos Mateus 5, 17 até o versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, é, o, 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 o relacionamento entre a ética do reino e a lei de Deus, ele é definido aqui nessa porção. Jesus ele apresenta o conceito de justiça que vai além da mera observância da lei, porque exige né, uma obediência interna, de coração, ao Espírito da lei. Definição que você encontra no foco. Jesus, então, ele combate a pretensa conformidade externa à letra da lei. O Jones, no seu livro, ele vai destacar a importância de nós distinguirmos três vocábulos ao estudar essa passagem. Então vamos olhar rapidamente para esses vocábulos. Né? Lei, conforme é, ela é entregue aos filhos de Israel, ela consistia, né? é, vamos dizer assim, em três porções. Né? A moral, judicial e cerimonial. A lei moral ela consistia nos Dez Mandamentos e outros grandes princípios morais que foram firmados de uma vez para sempre a lei judicial ela já tinha em vista a legislação dada para a nação de Israel indicando como que os israelitas ele deve, deveriam né se conduzir em relação a, a, ao próximo e a lei cerimonial ela envolvia ali tudo uh, uh, tudo em torno dos holocaustos dos sacrifícios dos ritos né as cerimônias ligadas à adoração do templo e em outros lugares ali é, o outro vocábulo, profetas, os profetas. Né? Aqui nessa nessa passagem, ele aponta para tudo quanto nós encontramos nos livros proféticos do Antigo Testamento. Os profetas eles ensinavam a lei, interpretando e aplicando-a. Né? Então, eles dirigiam-se à nação e revelavam que as dificuldades do povo deviam-se ao fato deles de não estarem observando a lei de Deus. Assim, faziam os profetas né, porque a sua incumbência básica era chamarem ao povo de volta a verdadeira compreensão da lei. E, em adição, eles prediziam o aparecimento do próprio Messias mesmo. Né? Então, se nós formos ler ali os profetas maiores, os profetas menores, né, nós vamos ver várias é, é, profecias a respeito do, do Messias, a respeito do Senhor Jesus. É, a palavra cumprir. Essa palavra aqui, ela não quer dizer terminar, acabar, nem significa ah, acrescentar alguma coisa ao que já havia sido iniciado. O verdadeiro sentido aqui dessa palavra né, é cumprir no sentido de prestar plena obediência, literalmente, né, levando até as últimas consequências tudo quanto for dito e declarado na lei e nos profetas. Então aqui nós já temos... É, olhando para esses três vocábulos, né, é, somos capacitados a fazer uma leitura correta a respeito do que está acontecendo aqui nesses versículos 17 a 20. Então o primeiro ponto central que eu quero olhar mais de perto aqui, né, que eu já mencionei. Jesus afirma que o seu ensino estava em absoluta harmonia com o ensino das Escrituras, com o ensino do Antigo Testamento, né? ele, dessa forma, ele está endossando, certificando, inclusive, é, todo o Antigo Testamento. Né? Então, quem crê em Cristo Jesus, e uma vez que ele está endossando o Antigo Testamento, os profetas, a lei, então, necessariamente, não pode desprezar a lei, os profetas, o Antigo Testamento, certo? Então, nós cremos nos 66 livros da, da, da Palavra de Deus e devemos... É, realmente levar em consideração os propósitos de Deus, o que, que Deus tem para nós em toda a sua palavra, né? não só o Novo Testamento. Né? Nós consideramos, sim, o Antigo Testamento, né? até porque até para compreender o Novo Testamento e, 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 e por aí vai. Então, os versículos 17 e 18 né, dizem assim, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, Jesus está prestes a denunciar a religiosidade farisaica diante da lei. Né? Os escribas e fariseus eles tinham uma reputação por serem os guardiões, guardiões da lei. ali né? E eles olhavam para Jesus como alguém que queria romper os laços com uh, uh, o passado, vamos dizer assim. Então, o episódio em que Jesus cura no sábado poderia ser um exemplo disso, né? levantado por eles ali, desse pretenso rompimento do, de Jesus com o passado, com a lei com os profetas. Daí Jesus destacar né, a verdade de que ele não veio para revogar a lei, ou os profetas, de que no fim das contas, a justiça por ele apresentada não era nenhuma novidade. Jesus não está apresentando algo novo quando ele está aqui proclamando é, o sermão do monte. Né? É, então, é, Jesus, é, Jesus está deixando muito claro aqui de que o seu ministério não estava em conflito com o Antigo Testamento, mas que estava em harmonia com ele. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus veio para cumprir os preceitos da lei e os ensinamentos dos profetas até as últimas consequências. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei. O Antigo Testamento ele foi originalmente escrito nas letras né, em hebraico, nas letras hebraicas. E a menor delas é o iot, né, que soava como um i. E o keraia, traduzido por til, é um prolongamento muito pequeno, um sinal que distingue uma letra hebraica da outra. Não sei se a pronúncia dessas letras estão certas aqui, do jeito que eu coloquei aqui, mas é, a, a segunda letra do alfabeto hebraico, chamada bet. É, ela tem uma leve extensão, como vocês podem estar vendo aqui, que eu botei no slide, né? no canto uh, inferior à direita, para distingui-la da letra K. Então é como se nós disséssemos né, que com respeito ao cumprimento do Antigo Testamento, nem um T ficará sem o traço e nem um I sem o ponto. Porque é um pequeno detalhezinho aqui nessa, nessa letra né, que faz a distinção. E Jesus ele está se referindo a isso. Nem a menor das letras e, e, e nem o menorzinho dos sinais, né, que mudam ali o significado, é né, claro, mas nem um deles é, sumirá da, da lei do Senhor. Né? Jesus estabelece, então, que a lei é tão importante que nem sequer o menor detalhe caligráfico de seu texto Deverá desaparecer. Então, para deixar muito claro, o meu discurso, né, a minha, o meu ministério, a minha vida, ela não se contrapõe à lei, ela não se contrapõe ao que os profetas disseram, muito pelo contrário. Então Jesus afirmou que ele não vier ao mundo para destruir, e nem mesmo para modificar, seja no que for, o ensino da lei e dos profetas. Isso por si só já é um contraste grandioso, em relação aos escribas e fariseus, né, que acrescentavam uma carga de, de tradições à lei. Ou seja, não era Jesus que menosprezava a lei e os profetas. Eram os escribas e os fariseus que, ao acrescentarem as tradições, acabavam por desprezar a lei os profetas, a essência da lei e dos profetas. Então, Jesus confere ao Antigo Testamento, a lei, a devida honra, o que causava a repulsa dos religiosos era o não cumprimento do julgo criado por eles. Então, a religião deles era um legalismo de regras e normas detalhistas. Né? Mas, sobretudo, a afirmação, a afirmação de que a lei e os profetas apontavam para Jesus. Isso certamente inquietava o coração destes homens que negavam né, a, o Senhor Jesus como o Filho de Deus, né? o Messias, tão esperado. Então, na verdade, o sermão, no, no Sermão do Monte, Jesus ele faz uma exposição correta da lei, rejeitando a interpretação superficial, né? interpretando corretamente. É isso que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Então, o propósito não é mudar a, a lei, nem anulá-la mas revelar a profundidade do seu significado. Então, Jesus afirma a permanência da lei até que seja cumprida e exige-se a obediência à lei dos cidadãos do reino de Deus. Então, basicamente, é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele afirma a permanência da lei, ao mesmo tempo que exige que os seus seguidores que aqueles que são cidadãos do reino eh, vivam em obediência, de fato, a essa lei. O segundo ponto eh, central aqui, né, já mencionado também, né, Jesus ele está em total discordância com os ensinamentos dos fariseus e dos escribas, nos né, versículos 19 a 21. Amigo. Os escribas e os fariseus, ele a, a 19 ao 20, né, então, os escribas e os fariseus, eles levantavam a acusação de que Jesus ele estaria desprezando a lei e os profetas. E Jesus responde né, afirmando que, na verdade, são eles, os mestres da lei e os escribas, que não estão em sintonia com Moisés. Então, no versículo 19, Jesus dá uma, uma indireta ali, que na verdade é uma grande direta, né, é, para eles. Ele, ele diz, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores... E ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Então eram os escribas e fariseus que ensinavam, daqui então a direta para estes homens, né? E eles ensinavam errado, colocando um jugo desnecessário sobre a vida é, de todos, né? É, então Jesus está combatendo essa obediência externa e formal, é, uma certa racionalização das atitudes, né? uma conformidade rígida à lei, sem a intenção de levar em conta as motivações do coração. Que é basicamente esse o perfil destes homens aqui, tanto dos fariseus quanto dos escribas. Jesus não estava dizendo, portanto, que Moisés estava errado. Ao contrário, ele afirmava que os mestres da lei tinham abandonado Moisés quando eles faziam uma nova interpretação da lei, ou assumiu uma postura de concessão ao que a lei pedia, né, tendo em vista os seus interesses particulares. Tem até aquele episódio né, em que é, 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 eles são exortados a, 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 com relação à oferta que eles estavam dando. Eu não posso ajudar os meus pais, porque essa oferta aqui ela foi dedicada ao Senhor. E com isso eles, de, é, dando uma justificativa muito aparentemente... Né, pura né, diante de, de, de todos né, religiosa eles deixavam de honrar pai e mãe cumprindo de fato com o mandamento então tinham aparência de piedade mas na verdade não cumpriam a lei e não entendiam distorciam os princípios né? no caso específico deles deixavam de honrar pai e mãe então é, Jesus nesse sentido então Jesus ele ele denuncia que os mestres da lei na verdade Leram e não entenderam a lei. né? E, e, e a partir do versículo 21, aí ele passa a explicar as implicações práticas e éticas da lei em conformidade com os valores é, do reino. É por isso que ele depois começa "Ouvistes o que foi dito aos antigos. Né? E aí é, é, ele vai dando a interpretação correta a respeito da lei. Né? Então, Jesus ele vai rejeitar a tradição e não a lei. Ele não vai rejeitar Moisés. Então, quando Jesus aponta os dois maiores dos mandamentos, por exemplo, amar a Deus né? e ao próximo, ele está fazendo o quê? Justamente apontando para a lei de Deus. Ou seja, Jesus reforça a lei. Né? Jesus reforça a lei, mas nós precisamos novamente frisar que a lei foi reforçada... A lei reforçada por Jesus nada tem a ver com os preceitos legalistas impostos pelos fariseus e pelos escritos. Né? Então, a justiça do reino ela está em plena consonância ali com os princípios morais do Antigo Testamento. Mas não tem relação alguma com a interpretação e aplicação dos mestres da lei da época. O versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esse, esse versículo aqui ele é de fácil entendimento quando nós compreendemos a acusação que Jesus faz a estes dois grupos eles não andavam em conformidade com a justiça revelada por Deus. Eles contentavam-se com uma justiça, como eu já disse, meramente externa. Os escribas eles eram os expositores é, do Antigo Testamento. Eles passavam a vida ensinando e expondo a lei e, em virtude disso, eles tinham a atenção de todos. Os fariseus, por sua, por sua vez, eram aqueles que faziam de tudo para que todos crescem que eles eram obedientes aos, aos seus ensinos. Eles se destacavam por uma aparente piedade. É, eram indivíduos que se separavam dos outros e assim eles faziam, por terem formulado ali um código né, sobre os atos cerimoniais vinculados à lei. É um código mais rígido do que a própria lei, propriamente dita de Moisés. Então, para o judeu ortodoxo nos tempos de Jesus, a obediência a Deus envolvia a observância de milhares de regras e estatutos legalistas né eles consideravam é, literalmente essas essas meticulosas disposições ali como questões de vida ou morte né? que eles tinham é, que tinham, é, que ver com o seu destino eterno né? então cumprir cada detalhezinho da lei né isso isso o salvava né? era, era a vida deles dependia do cumprimento né, das suas inúmeras leis é, criadas por eles durante durante muitas gerações a lei dos escribas ela se transmitiu de maneira oral e ela foi conservada na memória de geração após a geração ali dos escribas né? lá por, pelos meados do século III depois de cristo então ela foi posta por escrito e aí se codificou um resumo dessa tradição oral. Este resumo se conhece como a, a Mishnah. Né? Ela contém 63 tratados uh, sobre distintos temas relacionados com a lei. E o nosso, no nosso idioma ela constitui um volume de umas 800 páginas. Então a erudição judia posterior a tudo isso, né? ela se ocupou uh, de escrever comentários Dessa Mishnah, né? Estes se conhecem então como os Talmudes. Né? Então, o Talmude de Jerusalém ele está contido em 12 volumes. E o Talmude da Babilônia alcança, na sua versão impressa, 60 volumes. Então, ao longo da história, né, é, os eruditos é, judeus aí eles foram é, explicando, né, explicando a lei e depois explicando o comentário sobre a lei e depois explicando o comentário sobre o comentário da lei, e aí criaram-se volumes enormes. Né? Então o Talmud é uma obra sobre uma obra sobre uma obra. É né? o conjunto de muitos pensamentos distintos, todos reunidos em um único corpo. Então tudo o que se refere à lei judaica tem que ter como base o Talmud. Ou seja, é, o, o judeu tradicional ele não pode tirar da sua própria mente a aplicabilidade de alguma lei judaica. Ele precisa sempre estar baseado naquilo uh, 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 que são os comentários dos judeus ao longo da história no Talmud. É? Então, o, o Hendrick, nesse livro, tem um, outro, um comentário aqui do Novo Testamento uh, de Mateus, né, volume 1 um dele, que tem volume 2 também, uh, ele resume os dois tipos de justiça contrastados nos evangelhos em relação à justiça dos escribas e dos fariseus. Né? A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer o coração, não traz vida. Né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, porém por dentro estão cheios de extorsão e intemperança, Mateus 23, 25. A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer a mente, né? Então, na verdade, ah, esse combo é coração e mente, na Bíblia são a mesma coisa, né mas é, versículo capítulo 15, versículo 6, vocês anularam a palavra de Deus por causa da sua tradição. A justiça dos escribas e dos fariseus é de autoria própria, eles eram justos aos próprios olhos. Essa justiça também ela tem uma outra característica, né? ela glorifica o ego. Lá em Mateus também, em capítulo 6, 1 e 2. Guardem-se de exercer a sua justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não terão galardão junto de seu Pai Celeste. Quando, pois, você der esmola, não, troque, não toque trombeta diante de si, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Então, a justiça recomendada por Jesus é o contraste disso tudo ela é genuína, interior, satisfaz o coração. Ao mesmo tempo, satisfaz a mente porque é honesta, é confiável. É uma justiça dada por Deus, que tem fome é, e, e sede de justiça, né? e, 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 e aí aquele que assim vive, então é saciado, como nós já vimos. Né? Então, é uma justiça que glorifica a Deus. Jesus, ele cumpriu cabalmente a lei. Ele cumpriu em sua vida pela observação constante dos seus preceitos. Ele cumpriu em seus ensinos pela pregação ética do amor que cumpre a lei. E ele cumpriu em sua morte pela satisfação das suas exigências. A cruz só pode ser plenamente compreendida à luz da lei. O que estava acontecendo na cruz é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele estava recebendo em seu próprio corpo a penalidade prescrita pela santa lei de Deus contra o pecado. A lei condena o pecado e a condenação por ela proferida é a morte, conforme a gente pode observar em Romanos 6, 23. O Senhor Jesus ele foi até as últimas consequências para cumprir toda a lei, para cumprir toda a lei. Jesus deseja que a justiça do reino seja evidenciada por seus discípulos por meio do Espírito Santo. Quando alguém é alcançado pelo Evangelho, é tomado pelo desejo de obedecer a Deus de coração, não só de fachada, né? A justiça superior ela é vivenciada por aqueles que estão de baixo da nova aliança. A justiça do crente se baseia na justiça de Cristo, que lhe foi imputada e obtida pela fé, que o capacita a viver justamente. Só essa pessoa poderá entrar no reino que Cristo proclamou. Esse capacitar a um viver justo, ele deve nos livrar de uma maneira legalista de lidar com a lei que acha que será justificado pelo observar preceitos externos da lei, o que é impossível, e o conduz a uma atitude farisaica, né? uma atitude até mesmo de, de julgamento, um julgamento inconsistente, porque não se firma na, na, nas Escrituras verdadeiramente, mas nos seus achismos, né? nas suas considerações pessoais sobre o que é certo, o que não é, né? e acaba -se, se esquecendo da essência. Né? Então, essa Esse capacitar que vem do próprio Cristo, o próprio Espírito Santo habitando em nós, ele nos capacita a viver justo e ele então nos livra dessa maneira legalista e também nos livra da maneira libertina, que despreza a lei, né? porque quer viver uma vida sem limites, sem repreensão. Então nós não estamos nem no extremo e nem no outro, né? quem está em Cristo é ama os mandamentos do Senhor, se deleita no cumprimento da lei, né? Quando olha especialmente para o Senhor Jesus, como ele sendo de fato o que é, né, um modelo de alguém que foi fiel, que cumpriu verdadeiramente toda a lei. Jesus nunca pecou, nem em pensamento, nem em ação. O Senhor Jesus, ele de fato é o nosso modelo, ele cumpriu a lei, né? Ele ao morrer na cruz, ele ele morreu no nosso lugar. Ele cumpriu a lei até as últimas consequências em nosso lugar. E é por isso que nós somos aceitos por Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos aceitos pelo Senhor, pela obra suficiente de Cristo na cruz. Isso não significa que nós podemos, então, viver de qualquer maneira, porque estamos debaixo da graça. né? Muito pelo contrário. O Senhor... Até na exortação ali que Paulo está fazendo em Romanos, capítulo 6, ele fala sobre é, mortificarmos a nossa carne. Antes nós oferecíamos os membros do nosso corpo como um instrumento de injustiça, mas agora devemos oferecer como um instrumento de justiça. O pecado não nos dominará porque não estamos, não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estar debaixo da graça não significa viver de maneira libertina estar debaixo da graça é justamente reconhecer o valor da lei que apontava para Cristo o tempo inteiro e que e que ainda se faz presente sobretudo nos dois maiores mandamentos ali né ame a Deus sobre todas as coisas o próximo como a si mesmo o cumprimento da lei da lei da, da uma vida que glorifica a Deus a ética do Senhor nós somos capacitados a encarar a lei de maneira bíblica, nos deleitando nela ao mesmo tempo em que admitimos a nossa fragilidade e, que, e de que por nós mesmos nós somos incapazes de colocá-la em prática. Né? O apóstolo Paulo fala, se não fosse a lei não teria nem conhecimento do pecado. A lei ela, ela tem uma utilidade, meus irmãos. Né? Ela aponta para a nossa incapacidade, para o fato de que verdadeiramente nós não somos dignos nós não somos fiéis ao Senhor porque a nossa capacidade de corromper e de é, é, corromper cada item da, da lei né ela ela vai até o infinito eu e você né transgres somos transgressores da lei e por isso não somos dignos né, diante de um Deus que é Santo que é justo e, e, e mas glória a Deus por Cristo Jesus né que Ele não veio revogar ele não veio nos tirar é, de um, de, e nos colocar num mundo onde cada um faz o que bem entende, num mundo onde já não tem mais absolutos, onde a verdade é relativa. Não. O Senhor nos chamou para um viver de obediência aos seus mandamentos. Louvado seja o Senhor Jesus. né? Que agora nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício, certo? Não precisamos matar nenhum animal. O Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, né? Ele morreu no nosso lugar de uma vez por todas. Ele adentrou ao céu para que nós pudéssemos ter livre acesso ao nosso Deus. Né? Então que é, nós possamos considerar a integralidade, né, a, da palavra do Senhor é, em todos os seus aspectos, né? Toda ela é útil para a nossa repreensão, para a nossa instrução. Né, para nossa eh, exortação, né, para o nosso crescimento espiritual. Nós devemos utilizar, né, aplicar a palavra dela por completo né, na nossa, na, nas nossas vidas. Mas que bom, então, que podemos viver uma vida é, na confiança, né, no descanso que a graça do Senhor Jesus é, nos traz. Eu espero que o Senhor possa acalmar o seu coração, possa ministrar na sua vida, Através de tudo que ele tem aqui no Sermão do Monte, através da sua explicação é, correta que ele passa a dar a partir do versículo 21. Né? Então, hoje, esses versículos eles servem como uma introdução. Eu não vim revogar a lei. Deixa eu explicar para vocês o real significado da lei. A, a, a profundidade dos mandamentos do Senhor, né? que, que, que tem a ver com o coração, que tem a ver com as motivações. E não só com, com o exterior. Não, não só com o exterior. Então que o Senhor nos, nos livre de uma religiosidade né que leve em conta só o que é externo, só a aparência, né? é, mas que possamos viver em verdade. Né? Que o Espírito Santo nos confronte a viver, a adorar a nosso Deus em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? que Uma boa semana para você. E logo mais às 18:30 h a pregação, então, da, da mensagem, dando continuidade às cartas em 1 João, tá bom? Então, é, espero que a nossa internet esteja boa, né? mas se ela não estiver, aguenta, porque fica o vídeo gravado ali e depois você pode olhar sem nenhuma interrupção tranquilamente, tá bom, queridos? Então, que Deus nos abençoe e um bom domingo para você!